0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug
1: Ein Podcast von B5 Aktuell Ein Mann rastet aus, ein anderer schlägt um sich. Ist es wichtig zu wissen, dass der eine aus Syrien und der andere aus dem Irak stammt? Oder hier, ein 17-Jähriger reißt einen Mercedes-Stern von einem Auto ab. Muss man wissen, dass er ursprünglich aus Afghanistan kommt? Doch in Polizeimeldungen und später auch in Presseberichten steht sie oft drin, die Nationalität. Selbst wenn sie für die Tat keine Rolle spielt. Seit Jahren, spätestens seit der Kölner Silvesternacht 2015-2016, gibt es eine Diskussion darum, soll man die Nationalität von Tatverdächtigen nennen oder nicht. Die einen sagen, ja, nur so arbeitet die Polizei transparent und die Herkunft könnte eine wichtige Info sein. Die anderen sagen, niemand ist per se kriminell, schon gar nicht wegen seines Passes oder seiner Nationalität. Solche Meldungen könnten ganze Gruppen diskriminieren. Polizeigewerkschaften fordern einheitliche Leitlinien für ganz Deutschland. Die Innenminister der Länder sind sich aber uneins. Mein Name ist Sami Kamis. Ich bin Teil eines Teams. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR haben wir in monatelanger Arbeit Hunderttausende Polizeimeldungen der letzten sieben Jahre ausgewertet.
2: Zwischen Transparenz und Stigmatisierung. Wenn die Polizei Nationalitäten nennt. Ein Funkstrafzug von Sami Khamis und Irini Bafas.
3: Eigentlich das macht mich traurig, wenn ich äh, gehe im Zentrum oder ich mache Spaziergang und Leute äh, zeigen mit finger das ist äh, Ausländer und die Ausländer, äh, die Ausländer machen so und so.
1: Abdelkader Kader al -Helo, 28 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Syrien. Jetzt lebt er in Straubing.
3: Äh, ja, weiß schon es gibt es, äh, Ausländer haben Probleme schon gemacht und das ist natürlich. Aber nicht alle Ausländer ist gleich. Auch bei Deutschen gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. Kann man nicht vergleichen.
1: Abdelkader lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Er hat also einiges miterlebt. Die Willkommenskultur, die Ereignisse der Kölner Silvesternacht, die darauffolgenden Diskussionen, ganz allgemein die Hochs und Tiefs in der Debatte um Geflüchtete. Abdelkader Al-Helu hat in Syrien arabische Literatur studiert. Heute arbeitet er als Elektriker auf Baustellen. An Wochenenden hat er einen Zweitjob. Für ihn ist das normal, Alltag, wie er sagt. Ein Alltag, in dem er immer wieder mit Berichten über Landsleute konfrontiert ist, die kriminell sind.
3: Ja, das stimmt, es gibt ist auch Syrische äh, Verbraucher und machen Probleme. Ich weiß das schon. Aber nicht alle Sura ist gleich und das soll nicht immer im Fernsehen
1: oder in Zeitung zeigen. Diese Leute sind nur Verbrecher. Seit Jahren gibt es eine Diskussion darum, ob und unter welchen Umständen die Nationalität genannt werden soll von Medien und der Polizei. deren Meldungen sind in der Regel die Grundlage für Berichte, wie Abdelkader sie sieht und liest. Mit Hilfe eines computergestützten Verfahrens konnten wir, ein Team aus Journalistinnen und Journalisten von BR und NDR, untersuchen, wie häufig in Polizeimeldungen die Nationalität erwähnt wird. Der Datensatz bestand aus mehr als 700.000 Meldungen, einige davon nur wenige Zeilen lang, andere im Umfang mehrerer DIN-A4-Seiten. Die Untersuchung ist nicht komplett, so viel vorweg. Fünf Bundesländer konnten nicht ausgewertet werden. Aus Bayern finden sich nur Daten des Polizeipräsidiums Mittelfranken darin. Der Datensatz, also die einzelnen Meldungen, holten wir uns über das Presseportal von News Aktuell, einer Tochterfirma der Deutschen Presseagentur. Auf dieser Webseite stellt die Polizei Meldungen ein. Sie sind offen für jeden zugänglich. Auch wenn die Datenlage nicht komplett ist, sie ist so umfassend, dass Wissenschaftler sie für belastbar halten. Und sie ist umfassender als bisherige Untersuchungen zu dem Thema. So viel zu den Daten, nun zu den Erkenntnissen. Die Polizei nennt in der Regel keine Nationalitäten. In etwa 5% der untersuchten Meldungen wird die Herkunft genannt. Und dabei fällt auf, Menschen aus Afghanistan, Algerien, der Türkei, Syrien und anderen Staaten, die häufig Herkunftsländer Geflüchteter sind, tauchen überproportional oft auf. Sie werden Doppelt so häufig genannt wie Deutsche. Und das, obwohl Deutsche laut polizeilicher Kriminalstatistik fünfmal häufiger als Tatverdächtige geführt werden, als Personen aus den untersuchten Ländern. Ja, ich
4: würde sagen, das begründet natürlich die Gefahr, dass es zu einer massiven Verzerrung in der öffentlichen Wahrnehmung führt, wenn in manchen Fällen das genannt wird, in anderen Fällen das nicht genannt wird. Und man muss ja davon ausgehen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die das jetzt lesen, nicht gleichzeitig im Hinterkopf noch denken, naja, bei der großen Masse der Fälle, wo es nicht genannt wird, werden es in der Regel Deutsche sein.
1: So kommentiert der Kriminologe Tobias Singelnstein die Ergebnisse unserer Datenanalyse. Unterm Strich,
4: würde ich sagen, begründet es die Gefahr, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr verzerrtes Bild entsteht über die Kriminalitätswirklichkeit.
1: Tobias Singelstein ist Professor an der Ruhr Universität in Bochum. Im Interview betont er vor allem eine Tatsache, Kriminalität ist nicht angeboren, sondern erlernt. Eine weitere Erkenntnis der Datenanalyse, in den allermeisten Fällen geht es bei den ausgewerteten Polizeimeldungen um kleinere Delikte wie Diebstahl, nicht um Sexualdelikte oder schwere Straftaten wie Mord oder Terror. Und aus den Daten ergibt sich auch, es herrschen große regionale Unterschiede. Manche Polizeibehörden nennen die Nationalität in fast jeder vierten Meldung, andere so gut wie nie. So wie hier in Mittelfranken. Wir treffen Elke Schönwald zum Interview, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken.
0: Ja, zum einen hat natürlich die Öffentlichkeit ein Recht auf Information und natürlich auch ein großes Interesse, insbesondere an spektakulären polizeilichen Pressemeldungen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch transparent in unserem Handeln sein.
1: So beschreibt Elke Schönwald die Erwartungen an die Pressearbeit der Polizei. Mittelfranken nennt so gut wie nie Nationalitäten. Das zeigt unsere Datenauswertung. Warum nicht?
0: Die Nennung einer Nationalität spiegelt ja nur den einen Tatverdächtigen oder nur diesen einen Fall wider. Und es kann natürlich schon dazu führen, je nachdem wie die gesellschaftliche Debatte gerade geführt wird, dass es natürlich zur Diskriminierung oder Stigmatisierung einzelner Gruppen führt und das wollen wir nicht.
1: Elke Schönwald sagt, dass die Nationalität nur in Zitat spektakulären Fällen genannt werde und wenn Journalistinnen und Journalisten nachfragen.
0: Man kann es nie allen recht machen. Wenn wir die Nationalität nicht nennen, wird uns Verheimlichung und Vertuschung vorgeworfen. Und wenn wir die Nationalität nennen, sehr häufig Diskriminierung.
1: Im Zweifelsfall nennt das Polizeipräsidium Mittelfranken deshalb keine Nationalitäten. Anders in Lüneburg im Norden Deutschlands. Hallo. In unserer Datenanalyse fällt die 70.000-Einwohner-Stadt 70 auf. Nicht, weil es dort besonders viele Straftaten gäbe, sondern weil die Polizei ausgesprochen häufig die Nationalität von Tatverdächtigen nennt. Zumindest, wenn es sich um Ausländer handelt.
3: Herzlich willkommen in Lüneburg. Kommen ja, Sie rein.
1: Wir sind mit dem dortigen Pressesprecher verabredet, Kai Richter. Ja,
4: Philosophie unserer polizeilichen Pressearbeit
1: ist eigentlich eine offene und lebendige Pressearbeit. Das heißt, wir sind nicht nur... Ähm, abstrakte Behörde, die eben in einem äh, entsprechenden behördlichen Stil dort Pressemitteilungen rausgibt. Das hat sich gewandelt ähm, und so verstehen wir auch die Pressearbeit hier in der Polizeiinspektion. Man merkt Kai Richter an, dass ihm das Interview unangenehm ist. Denn in Niedersachsen gelten klare Regeln. In einem Runderlass des Ministeriums von 2018 heißt es,
2: Auf die Zugehörigkeit einer Person zu einer Minderheit darf nur in Ausnahmefällen hingewiesen werden, wenn es für das Verständnis eines Sachverhaltes oder für die Herstellung eines sachlichen Bezuges unerlässlich ist.
1: Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Polizeiinspektion in Lüneburg unter anderem folgende Mitteilungen. Ein Mann, Zitat, afrikanischer Herkunft fuhr, auffällig mit seinem Pkw in einer Fußgängerzone. Schließlich, so heißt es in der Polizeimeldung weiter, Zitat, fuhr er gegen einen Feldstein und einen Betonpflanzring. Niemand wurde verletzt, der Mann war erheblich betrunken. Ein weiteres Beispiel, ein, Zitat, 18-jähriger Syrer wurde nach beherztem Eingreifen mehrerer Zeugen gestellt, so schreibt es die Polizei. Er soll etwas geklaut haben, unter anderem Bekleidung. In der gleichen Meldung teilt die Polizei in Lüneburg mit, sie hätte einen, Zitat, 23-jährigen Mann aus dem Sudan kontrolliert. Der Grund, er war mit seinem Roller in der Altstadt unterwegs und war, Zitat, nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Vor unserem Gespräch legen wir Kai Richter einige dieser Pressemeldungen vor. Nun, beim Interview, findet er klare Worte. Wir haben auch ihre Presseanfrage zum Anlass genommen, uns nochmal sehr intensiv auch mit dem Innenministerium zu unterhalten, beziehungsweise nochmal Rückfrage zu halten. Wir haben uns dementsprechend auch die Dinge dargestellt, auch bezüglich der Nationalitäten. Und werden, weil das MI auch nochmal eine ganz klare, deutliche Regelung oder eine Interpretation, insbesondere respektiert werden könnte in Niedersachsen, nochmal dargestellt, dass grundsätzlich keine Nationalitäten zu nennen sind, sodass wir unsere Praxis in Zukunft oder seit Anfang dieser Woche geändert haben. Eine weitere Erkenntnis der Datenanalyse. Die Kölner Silvesternacht von 2015-2016 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Pressearbeit der Polizei. In der Folge stieg die Nennung von Nationalitäten in den Meldungen signifikant an, und zwar die Nennung ausländischer Nationalitäten. Tobias Singelstein, Kriminologieprofessor in Bochum, hat dazu eine ganz klare Meinung.
4: Also das Ganze, was wir jetzt haben, ist ja eine Scheindebatte. Das ist ja so eine Pseudotransparenz. Es wird so getan, als würde Transparenz geschaffen, indem das die Staatsangehörigkeit oder eine Zuwanderungsgeschichte genannt werden. In Wirklichkeit verschleiert es aber eigentlich mehr, ne? weil es den Eindruck erweckt, das wäre von Bedeutung für die Entstehung von Kriminalität. Tatsächlich sind es aber gerade andere Umstände, die eben nicht genannt werden in den Polizeimeldungen. Das heißt, diese Information schafft gar keine Transparenz, sondern im Gegenteil sorgt sie eher dafür, dass man weniger versteht, was eigentlich passiert.
1: Während unserer Recherche finden wir zahlreiche Beispiele für Polizeimeldungen, in denen die Herkunft explizit erwähnt wird. Meldungen, die dann von der Presse aufgegriffen wurden und besonders im Netz die Grundlage für Hass und Häme boten. Ein Beispiel für den Weg einer Straftat von der Polizei in die Öffentlichkeit. Am 17. Juli 2018, einem Dienstag, veröffentlicht das Polizeipräsidium in Aalen, Baden-Württemberg, eine Polizeimitteilung unter der Überschrift Straftaten und anderes ungebührliches Verhalten. Im ersten Satz heißt es,
2: Besonders ungebührlich verhielt sich ein 28-jähriger Asylbewerber am Montagabend bei der Polizei.
1: Dann berichtet die Polizei weiter. Der Mann war in eine Schlägerei verwickelt, zückte ein Messer. Die Polizei wird gerufen, der Mann abgeführt und auf die Wache gebracht.
2: Während seiner Wartezeit in einem Vorraum der Wache besaß der 28-jährige Tunesier dann die Unverschämtheit und urinierte grinsend in den Raum.
1: Die Lokalpresse greift die Polizeimeldung auf und spitzt einige Formulierungen noch zu. Im Artikel wird die Nationalität des Mannes genannt, auch sein Aufenthaltsstatus. Aus dem Urinieren in der Zelle wird in der Zeitung eine Pinkelattacke. Die Meldung verbreitet sich online. Unter dem Artikel und in sozialen Netzwerken häufen sich hasserfüllte Beleidigungen. Der Mann ist ein Krimineller. Nichts an seinen Taten ist zu beschönigen oder zu relativieren. Aber welche Rolle spielt die Erwähnung seines Geburtsortes, um die Taten zu verstehen? Keine oder nur eine minimale, sagen Kriminologen und Soziologen wie Tobias Singelstein.
4: Wir wissen nun mal, dass die Zuwanderungsgeschichte oder die Staatsangehörigkeit selbst unmittelbar keinen Einfluss auf das Kriminalitätsaufkommen hat, sondern dass es eben die anderen Umstände sind, die dahinterstehen. Das heißt der sozioökonomische Status, das Leben, die Lebensumstände und wie die einzelnen Personen mit denen umgehen.
1: Hier zeigt sich auch und vor allem uns Medien kommt eine große Verantwortung im Umgang mit der Nennung von Nationalitäten zu. Journalistinnen und Journalisten sollen sich an den Pressekodex halten, eine freiwillige Selbstverpflichtung. Darin heißt es, die Nationalität solle in der Regel nicht erwähnt werden, da die Gefahr bestehe, eine ganze Gruppe könne wegen des Fehlverhaltens Einzelner diskriminiert werden. Im März 2017 änderte der Presserat den Pressekodex. Heute heißt es, Zitat, Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Seit Jahren, verstärkt seit den sexuellen Übergriffen während der Kölner Silvesternacht 2015-2016, diskutieren Medien, Öffentlichkeit und Politik über den Umgang mit Nationalitätennennung in Meldungen. Eine Abfrage von BR und NDR bei allen Landesinnenministerien zeigt, man ist sich weiter uneinig. Baden-Württemberg und Bremen teilen mit, dass das öffentliche Interesse an der Tat ausschlaggebend sei, ob die Herkunft genannt werde oder nicht. Rheinland-Pfalz und einige andere Länder orientieren sich nach eigenen Angaben am Pressekodex. Bayern nennt den Sachbezug zur Tat als wichtiges Entscheidungskriterium. Weiter heißt es aus dem Bayerischen Innenministerium, eine bundeseinheitliche Regelung sei wünschenswert. Ganz ähnlich äußert sich auch Jürgen Köhnlein, bayerischer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Zum einen bräuchten wir hier wirklich praktische Handlungshilfen, ganz klar. So Köhnlein im BR-Interview. Darüber, wie eine bundeseinheitliche Linie auszusehen hat, hat er klare Vorstellungen. Da muss drinnen sein, ähm, der Umgang mit dem Datenschutz, dass hier keine einzelnen Personen erkennbar sind durch die Pressemeldungen und eine Orientierung an den Vorgaben, die sich ja der Presserat selber gegeben hat, ähm, dass es ähm, hier auch äh, im Zusammenhang mit der Tat relevant sein muss, die Nationalität zu nennen. Das wäre so eine gangbare Möglichkeit, die wir sehen. Die Möglichkeit, jetzt immer die Nennung der Nationalität zu machen, das bringt Schwierigkeiten. Also eine klare Absage an die Praxis einiger Bundesländer. Hamburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile dazu übergegangen, immer die Nationalitäten zu nennen. Das heißt auch explizit die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Problem, sagen Kriminologen. Es wird nämlich weiterhin eine Verbindung von Nationalität und Straftat suggeriert. Noch einmal zurück zu Abdelkader Al-Helu in Straubing. Er fühlt sich wohl in Niederbayern, ist zufrieden mit seinem Leben hier. Wir zeigen ihm die Auswertung unserer Analyse, zeigen ihm, dass ausländische Nationalitäten in den Meldungen viel häufiger genannt werden als deutsche. Das
3: ist eigentlich unfair. Ich bin ein Mensch, ich will mit Freunden Kontakt haben. Ich möchte arbeiten wie mit den anderen, wie die normale Mensch. Ich möchte, dass sie mich behandeln mich wie sie sich selber.
2: Zwischen Transparenz und Stigmatisierung, wenn die Polizei Nationalitäten nennt. Ein Funkstrafzug von Sami Kamis und Irini Bafas.
1: Die Redaktion hatten Verena Nierle, Helga van Ooyen und Carola Brandt.